0: Hoje em destaque dois assuntos que estão interligados, tem a votação da PEC da transição no Senado, onde tem gente querendo enxertar alguma garantia por orçamento secreto, que vai ser julgado no Supremo Tribunal Federal. Oi Felipe, bom dia.
1: Salve, salve Raizen, Carol, equipe da Eldorado FM, melhores ouvintes, sempre um prazer falar com vocês. Bom dia Felipe. Bom, o Senado deve votar nessa quarta, no plenário do Senado, o texto que amplia esse teto de gastos para pagar o Bolsa Família e mais algumas cocitas né, que estão ali nesse, nesse combo. Queria te ouvir sobre a possibilidade desse texto depois ser modificado né, pela Câmara, onde o governo eleito não tem tanto poder assim. E aí pode contar com a ajuda de Arthur Lira. Pois é, Carol. É... Tudo conforme eu previsto, a acomodação geral de interesses, né? Eu até publiquei um vídeo no, no meu Instagram é, falando da minha previsão da semana passada sobre uma solução intermediária que seria criada e que eu considero agora entre o mal maior e o mal menor. Então, entre o mal maior e o mal menor, a política brasileira geralmente encontra essa solução intermediária exceto na, no caso da impunidade, que eu considero que aí o mal maior ele sempre vence mesmo, é, sem qualquer é, flexibilização. Então, na PEC do Estouro, entre aqueles 198 bilhões de reais fora do teto que foram propostos pelo governo eleito, e você expandir o teto em 80 bilhões de reais, como foi proposto é, pelo senador Tasso Gereissati, do PSDB do Ceará, é, se chegou a esse meio termo, é, no parecer, apresentado pelo relator Alexandre Silveira, é, que foi é, desses 145 bilhões de reais é, dentro do teto, quer dizer, num teto expandido. Então, em vez de expandir em 80 bilhões, se expandiu em 145 bilhões, e aí se acrescentou os 23 bilhões, quer dizer, se manteve em relação à proposta do governo eleito, os 23 bilhões de reais fora do teto para investimentos públicos. Agora, você fazer o certo, né? é, praticar o bem, é algo que dá mais trabalho. Né? E isso seria cortar privilégios, isso seria é, você refinar a qualidade dos gastos. Isso está completamente fora de cogitação. Então, sob essa retórica, essa bandeira de proteção dos pobres, de defesa da população de baixa renda, que obviamente é necessário, é você cria ali margem para todo mundo manter a, a sua cota de satisfação, até para o atual governo, o governo Jair Bolsonaro, é conseguir equilibrar as contas públicas nessa reta final, depois de quatro anos de muita é, incompetência. E, claro, ainda se tem uma margem de negociação a respeito é, das emendas de relator, que são parte desses privilégios. Quer dizer, você tem... É, uma elite do funcionalismo público recebendo muito dinheiro, é, você tem a Previdência ainda muito cara para os padrões internacionais, inclusive mesmo depois é, da reforma. É, o que sobra disso é, vai para as emendas parlamentares, já falei muitas vezes aqui, individual, de bancada, de comissão e agora essas de relator, foram mais de 16 bilhões de reais nesse ano, serão mais de 19 bilhões de reais no ano que vem, fora as isenções é, tributárias é, que foram apontadas pelo Tribunal de Contas da União em relatório como é, resultante, é, como elas resultam né, num, num impacto fiscal é, de 400 bilhões de reais agora sobre essas coisas ninguém quer falar sobre isso que gera desgaste, que é um trabalho duro, que é, é, tem grupos de pressão contrários a esse tipo de medida se esquece completamente, e aí você tem um impacto fiscal excessivo, claro, é, com o risco aí de uma grande variação de juros, com o risco é de você gerar uma inflação, é que vai correr inclusive o poder de compra da população de baixa renda, é, aumentando o custo de vida, é, e isso pode fazer um, um efeito contraproducente, um efeito contrário àquilo que supostamente se quer combater, que é a miséria das pessoas. Então, você tinha essa proposta aí de é, jogar os 175 bilhões de reais, que é o Bolsa Família inteiro, para fora do teto de gastos. Aí se enxugou 30 bilhões. Então, se botou 145 bilhões a mais dentro é, do teto. Só que na proposta é, de lei orçamentária, feita nesse ano para o ano que vem, já tinha ali 105 bilhões de reais previstos para o... Auxílio Brasil, né, agora chamado de Bolsa Família novamente, é de cerca de R$ 400, reais. na verdade R$ 405, né? É, então você já tinha R$ 105 bilhões de reais e você expandiu o teto em R$ 145 bilhões de reais. Aí você precisa é, pegar mais R$ 30 bilhões de reais desses 105 que já tinha para fechar os 175. E aí sobra é, é, dentro ali do teto, os, cento, é, os perdão, 75 bilhões de reais que é para recompor a verba dos programas, merenda escolar, farmácia popular e há outros ainda que estão sendo aventados. É, só que dentro desses 75, ainda não está muito claro é, para onde vai todo esse dinheiro. É, então... É, você tem aí um excesso os economistas é, estão preocupados o mercado reagindo embora claro que tenha ali alguma precificação porque já se sabia que o bode estava na sala, que ia ser enxugado mas que não ia ser tanto é, e vamos ver é, como é que vai sair tudo daí mas a, a minha análise geral, né, porque tem muitos casos específicos, técnicos, econômicos é essa é, a gente está na acomodação geral dos interesses da República. O caso do orçamento secreto, que a gente vai falar agora, também é, tem a ver com isso. Então, ninguém quer fazer aquilo que é o certo, aquilo que dá mais trabalho, aquilo que é, pode resultar num desgaste eleitoral. O que se quer fazer é aquilo que é mais fácil, claro, colocando bode na sala, depois é, queimando alguma gordura e fingindo que, olha, isso aqui é o consenso... E, e, e vamos em frente assim É um perigo para o Brasil
0: Bom, falando então do orçamento secreto No STF, o julgamento Estou vendo a pauta aqui São 14 itens E o, o, podem mudar a pauta na hora Mas o, o orçamento secreto Está nos itens 10, 11, 12 e 13 Pode haver algum, algum jeitinho Para manter o orçamento secreto Para contornar isso, enfim o que, que pode acontecer, Felipe?
1: Ah, não resta a menor dúvida. né? Eu repito aqui a minha tese de que tudo pode mudar para continuar exatamente como está. Embora, claro, é, com algum tipo de disfarce. Né? Então, o Arthur Lira, presidente da Câmara, e o Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, que são os controladores da distribuição desse orçamento secreto, quer dizer, você divide ali essas fatias do orçamento entre a Câmara e o Senado e cada presidente da Casa Legislativa controla a sua distribuição. Eu falei em mais de 16 bilhões de reais nesse ano, então você tinha ali basicamente 11 bilhões e meio controlados pelo Arthur Lira na Câmara e 5 bilhões é, controlados pelo Rodrigo Pacheco. Então eles já estavam é, acertando ali uma minuta como uma última cartada é, para o caso de o Supremo... É, declarar inconstitucionalidade ou tomar qualquer medida é, mais dura. E aí é, o, o critério para a distribuição dos recursos seria o tamanho da bancada. Então é, a maior parte da verba seria recebida ali por, é, pe pelos partidos, com mais parlamentares e cada líder partidário administraria essa, essa distribuição. E aí qual é a jogada para tudo parecer mais limpinho, para tudo parecer mais bonitinho? É, seria passar a ser obrigatório é, destinar pelo menos a metade desse dinheiro a gastos com a área da saúde. E aí você tem o, o pretexto. Não, não, veja bem, olha aqui, o orçamento secreto está servindo a área da saúde, etc. Mas é uma parte do dinheiro e mesmo assim não se garante a total transparência. E o resto do dinheiro, aí continua aquela farra toda, que é o parlamentar, é, não aparecer como o padrinho daquela emenda, né? no jargão político isso significa que você não deixa o nome na hora de pegar o dinheiro para jogar para o seu reduto eleitoral, então tudo é feito no escurinho agora há uma expectativa muito grande em relação ao voto da Rosa Weber, que foi dura inicialmente, embora tenha sofrido pressão interna no próprio Supremo Tribunal Federal sempre ali é, por aquela turma que é considerada o centrão do STF capitaneada pelo Gilmar Mendes que eu chamo de guardião do sistema que tem muito aí contato tanto com o Lula quanto com o Arthur Lira, há uma expectativa de pedido de vista, mas o voto da Rosa Weber tende a ser duro. Vamos ver se vai ter algum tipo de modulação ou ela vai declarar tudo uhum. absolutamente inconstitucional. Há algumas reportagens mostrando que a tendência é de maioria pela declaração de inconstitucionalidade, mas, como tudo no Brasil, isso não significa que vai acabar. Uhum. É, e há aí essa pressão... É, de forças entre Arthur Lira é, e Lula, com o Lula que queria inicialmente acabar com o orçamento secreto, fez a cena, assim, para ministros do STF, nessas conversas absolutamente não republicanas, que são feitas a portas fechadas, mas já há dentro do PT é, uma noção de que, olha, estamos apoiando o Arthur Lira, presidente da Câmara, ele pode retaliar se a gente for muito duro. Então, a tendência, tanto na PEC, quanto no julgamento do orçamento secreto, é que haja uma acomodação geral de interesses na República.
0: Hum. Só um registro que essas quatro ações, uma é do Partido Novo e outras três são de partidos ligados aí, uh, que apoiaram o presidente eleito Lula, o PV, o PSB de Geraldo Alckmin e também o PSOL. A gente vai acompanhar e vai voltar ao assunto. E a coluna do Felipe Moura Brasil daqui a pouquinho estará no radioaldorado.com.br e também nas plataformas digitais de áudio. Felipe, obrigado. Até amanhã.
1: Até. Grande abraço a todos. Tchau.